0: 西班牙旅行笔记，今天继续朗读阿尔罕布拉宫的故事。据说在投降时，波波迪尔离开王宫那天，决定不走阿尔罕布拉宫的大门——正义之门，因为走大门就只有一条大道下山，必经格拉纳达城，他无颜面对被他抛弃了的臣民百姓，他决定从一道小门出去。从后面人迹罕至的陡坡下山，悄悄地离开他的王宫。他向胜利者要求，他最后离开阿尔罕布拉宫的那扇门，永远不能再有人穿越。此即所谓“出走之门，永远关闭”。据说费尔南多和伊莎贝拉答应了他，并且实践了承诺。波波迪尔离开之后，那道门就被下令。用石块封死在墙里。华盛顿·欧文住在阿尔罕布拉宫里的时候，再三试着寻找那扇出走之门。那是一八二九年，距离拿破仑入侵西班牙还不到三十年。拿破仑的军队当时也住在这里，在他们撤退之时，炸毁了宫内不少建筑，包括传说中掩藏出走之门的石墙。那座出走之门被再一次的埋葬在悬崖上法军炸下的石块之中，真的再也不可能有人通过了。欧文尽可能精确地考证史料、记录历史事件，又用自己探寻遗迹的经历为史料补上失落的枝叶，笔下出现了文学性很强的历史游记，因而尽管是文学作品。读者仍然能够被带入历史幽静的深处，读出春秋沧桑来。假如在处理史料的时候不尊重历史，就可能失信于读者；假如虚构和真实过分混淆，历史穿透力可能就因此减弱了。在讲述这个故事的时候，华盛顿·欧文没有写当年波波迪尔出走的细节。欧文绕出宫外，策马上了陡峭的山峰。他描写自己的寻访经历，来写出这条不归之路的细节。他爬上今天被叫做“眼泪山”的山峰，站到了那块被人称为“摩尔人最后的叹息”的巨石前。几百年来，不断有游人试着攀援这条路径。华盛顿·欧文是外来探究的始作俑者。今天的游人读过华盛顿·欧文的作品，都会站在这里想象那搏战一生、恨铁不成钢的母亲，如何在这里对隐气的儿子说出那句流传千古的绝情话：“你倒是该像女人一样哭泣，哭的是没能像男人那般战斗。”华盛顿·欧文是一个写作很平实的作家。很少用激愤之词，在写到这位末代摩尔人君主的时候，也许正是因为那年轻人无可变更的悲剧宿命深深触动了他。欧文面前的这位摩尔国王是个人，而不是君主。欧文从他的历史命运中看到了广义的人之命定无奈和悲剧宿命。在他提到费尔南多和伊莎贝拉的外孙。志得意满的西班牙圣骑君主查理五世说的一句话是：“温和的欧文突然难得的使用了惊叹号。”查理五世说：“假如波波迪尔是我，而我是他的话，我宁可让阿尔罕布拉宫成为我的坟墓，我也不愿意这样失去王国，流落阿尔布夏拉。”华盛顿·欧文突然激愤起来。几乎是在按捺不住的怒斥查理五世。他说：“那些强盛的人是多么轻巧的在对失败者发表英雄主义的宣言。他们无法理解，即便一无所有，只要生存下来，只要生存下来，那不幸本身就在提升着生命的价值。”我在读到欧文这短短两句话的时候，有些被打动了。在一定意义上，这是欧文生长的新大陆上的价值观。人们总以为新大陆是一个崇尚强者和英雄的土地，却往往忽略，在英雄崇拜的背后，是人们对人生悲剧性的深刻理解，以及由此产生的对弱者的同情。是的，新大陆崇拜英雄，可是新大陆人也理解生命软弱、人生无奈和命运女神转过身去之后留下的一个个冷色背影。人们倾向于崇敬他人的英雄行为，也默默的祈祷，希望自己能够度过人生的各种难关。他们并不习惯于对他人发表虚妄的英雄宣言。不指责他人的软弱，因为他们知道，人生而面对种种陷阱和悖论，生命的悲剧性方为永恒。在阿尔汗布拉宫的要塞碉楼外面，查理五世建造了一座体量庞大的宫殿。这座宫殿从外面看是四方实心的，非常结实的全封闭的样子，进德大门。房间内部是圆形的内庭院，如同小广场，洒满阳光。周围一圈是两层的柱廊，柱、廊、庭园全部用大石块筑成，封闭使得这座宫殿内部非常幽静，而圆形内庭院和柱廊又十分开场明朗。从建筑单体来说，宫殿很是不错。可是它出现在一个错误的地点。如此庞大的建筑体量，几乎紧靠着阿尔罕布拉宫的要塞碉楼，却风格相悖。华盛顿·欧文来这里的时候，查理五世宫殿早已建成。欧文细细描写过阿尔罕布拉宫的一个个门楼，可对查理五世的这个庞然大物，除了一句贬斥，不再多指一次。阿尔布夏拉是协定划出给波波迪尔退位后容身的山区。后来，他的管家审时度势，自作主张，把这片土地卖了个好价钱。事后来看，那还是一个明智的决定。然后，失去家园的他们渡过直布罗陀海峡，回到非洲。他所象征的八百年的摩尔人在西班牙的统治，就这样结束了。在今天的西班牙，游走在安达卢西亚，我们到处看到西班牙的王徽。王徽上最醒目的是城堡和狮子，那是伊莎贝拉的王国卡斯蒂利亚和利翁的标志。细细查看，王徽下部有一颗小小的石榴，是费尔南多和伊莎贝拉在西班牙王国徽章上加上了这个石榴图案。那就是格拉纳达。格拉纳达被攻陷是在1492年，西方文明史上至关重要的一年。这以后，整个欧洲成为基督教的世界。也在那一年，由费尔南多和伊莎贝拉支持的哥伦布发现了美洲新大陆，他将成为后来的华盛顿·欧文的家乡。这是一个。怎样的历史圆圈？